0: Bienvenidos al episodio número 2 de nuestro podcast Rodantero. Un espacio donde compartimos todo lo aprendido sobre vivir y viajar en casa rodante. Somos la familia Golondrinos. Yo soy Sabri.
1: Y yo soy Franco.
0: Nos basamos en nuestra experiencia de más de mil noches en un hogar sobre ruedas. Y te ayudamos a que vos también puedas cumplir este sueño.
1: En esta nueva aventura... Vamos a responder a la pregunta que más nos hacen desde que empezamos a viajar ¿Cómo hacen para financiarse? ¿Estás listo para esta aventura? Arranquemos Nos mandan muchos mensajes preguntándonos ¿Cómo hicimos para viajar tanto? ¿Y cómo logramos comprar nuestras casas rodantes?
0: Sí, es verdad Es una pregunta recurrente que recibimos mucho eh, Y en este podcast decidimos dar tips para que todos puedan lograrlo Nosotros no somos ricos, no somos herederos Sin embargo, logramos recorrer Nueva Zelanda, Australia y Argentina En un hogar sobre ruedas Fuimos dueños de tres campervans Y conocimos miles de viajeros de diferentes situaciones económicas Y personales que estaban haciendo lo mismo O sea, vivir en casa rodante es posible para todos Y en este podcast vamos a tratar de contarte cómo puedes hacerlo Pero la verdad es que no hay una respuesta única Ya que varía mucho de persona en persona ¿Y qué estilo de vida llevan? La van life puede ser tan cara o tan económica como vos lo decías.
1: Estoy completamente de acuerdo, Sachu. Y te digo más, yo creo que todos empezamos con las mismas herramientas. El tiempo.
0: Nosotros particularmente trabajamos dos años en el extranjero y eso nos hizo la gran diferencia. Pero también trabajamos desde chicos, ahorramos y hoy en día además de la tienda del viajero que les contamos que teníamos, trabajamos de manera freelance y remota haciendo trabajos de escritura y generación de contenido.
1: Sí, tal cual. Y, y antes de andar en detalle sobre este tema, me gustaría dejar en claro que viajar por largo plazo no tiene que ver con el nivel de ingresos que uno tenga, sino con la simpleza del viaje. Y esto no significa que viajar como pagabundo o resignar todos los gustos, sino ajustar algunos hábitos. Acá te vamos a dar algunos consejos para que puedas minimizar tus gastos. Número uno. Tenés que balancear los gastos. Mes, un mes más, un mes menos. Algunos meses gastas más. otras veces vas a gastar un poco menos. Pero si algunos meses te querés dar unos lujos. Querés ir a recorrer eh, algunas atracciones. Eh, salir a comer afuera. El mes que viene te privás de algunas cosas. Otro consejo es cortar todos los gastos innecesarios. Todos tenemos... Miles de esos, que la cervecita, que el, la golosina en el kiosco, que le, les gusta el café de tal lugar. Esas cosas son gastos hormiga que no te das cuenta, pero te van comiendo la billetera. Otra cosa muy importante para hacer es el registro de ingresos y egresos. Por eso creamos una planilla de presupuestos, gastos y ahorros que es la que usamos durante los últimos 10 años y que nos ayudó a cumplir nuestros sueños. Les dejamos el link al final del podcast para que puedan descargársela. Y creo que lo más importante de todo, lo digo al final, es que hay que salir sin deudas. Es muy importante que no deban nada al momento de salir de viaje. Esto le va a traer una paz y una tranquilidad mental. Hay que salirse de ese círculo sin fin de producción con su mismo pagos en la que estamos inmersos hoy en día. Es muy importante mantenerse en un presupuesto. Tenés que hacer una lista de lo que necesitas mes a mes, cuáles son los gastos fijos y variables y guíate siempre de ese número. Lo que sobre de esos gastos, ahorralo para tu viaje o para tu plan. Llévate todo lo que necesitas de tu casa. Probablemente en ruta surjan nuevas necesidades, pero puedes prever ciertas cosas de antemano. Como si fueran las ollas, es un ejemplo. O medicamentos, la, la ropa de costan. cama... ¿no es cierto? Todo lo que puedas llevarte de tu casa eh, suma. Nada que ver. Voy de vuelta. Siempre vas a encontrar la manera de sobrevivir. Pero cuando viajas con chicos, tenés que tener un plan de antemano. Ya vamos a hacer otro podcast de, de, acerca de viajar con niños que para nosotros es un tema aparte, ¿no es cierto? Eh, en, estos, en estos años aprendimos mucho de cómo viajar solos y y nuestros dos hijos nos han enseñado, enseñado mucho de cómo viajar con hijos. El mejor aliado de un viaje largo no es la riqueza medida en dinero, sino algo mucho más valioso, el tiempo. Una forma de ahorrar es durmiendo en espacios gratuitos. Tienen aplicaciones como eOverlander o Park4Night para Europa, donde van a poder encontrar dónde, dónde pueden en qué espacios poder dormir y qué facilidades tiene cada uno de los espacios. Eh, funcionan offline estas aplicaciones. Tienen posibilidad de, de, de dar sus opiniones, hacer los reviews sobre los lugares, dejar fotos. La verdad que, que es muy piola para, para los rodanteros. Otra cosa que pueden hacer es, eh, estando en la casa rodante, cerrar agarrar en gas. Si hay un buen clima y está permitido hacer un fuego afuera, eso hay que aprovecharlo y cocinar al aire libre. También pueden hacer uso de comida sin cocción, como ensaladas y sándwiches.
0: Bueno, y tam después de dar los consejos, vamos a hablar un poco de qué es esto de traviajar, que por ahí ya lo escucharon, y es, son distintas maneras de, de financiar los viajes. Vamos a suponer que ya ahorraste, ya camperizaste, tenés tu, tu hogar rodante, pero no tenés ahorros infinitos, obviamente, para vivir viajando, y entonces tenés que traviajar. Básicamente hay dos formas de hacer dinero viajando, online o hacerlo de la manera tradicional y offline. Vamos a hacer un listado, de, en primer lugar, de los teletrabajo o trabajos online. Hay miles de trabajos que se pueden hacer de manera remota. De hecho, podemos tener nuestra oficina donde querramos frente a la playa o frente a la montaña. Lo que sí es importante es que para trabajar de forma legal, te des de alta el autónomo y tributes para el país donde residas o donde tengas una visa de trabajo. Podés ser autónomo o podés trabajar en relación de dependencia. Hay trabajo full time, part time, freelance. Lo sabrá en la India, en Estados Unidos o en otros países. Habrá pago en dólares, en euros, en rupias o en pesos. Hay propuestas de emprendedores independientes, startups, empresas mundialmente reconocidas como Apple, Walt Disney, American Express, por nombrar solo algunas. Aquí, si vas a elegir trabajar de manera remota, la diferenciación y la especialización van a ser claves, porque competís literalmente con todo el mundo. Algunos trabajos online, para dar un vistazo general, te vamos a contar acá cuáles son. Y te invitamos... También hacer un curso gratuito que tenemos en nuestra página de rodantero.com que la llamamos Inicio para Rodanteros. donde además de hablar cómo financiar el viaje, te vamos a contar todo lo que tenés que saber para vivir este estilo de vida sin fallar en el intento. Todo lo que aprendimos en nuestros últimos 10 años viajando en hogares sobre ruedas. Bueno, ahora sí, empezamos con la lista. Por ejemplo, número 1, tu profesión digitalizada. Psicólogos, profesores, arquitectos, ingenieros, entrenadores, nutricionistas, abogados, prácticamente todo. Hay terapias online, juicios online, teleconsultas, lo que sea. Otra que es muy, buen, muy bien paga, muy, muy demandado, es IT, programación y desarrollo. Pero obviamente para eso necesitas mucho estudio, mucha práctica y también eh, ser competitivo. Otra alternativa, el blogging. Si te gusta escribir, eh, hay muchas alternativas para monetizar tu blog. Otra forma es creando infoproductos, que sería básicamente vender tus conocimientos en productos digitalizados, como ebooks, planillas, guías. También se pueden vender cursos. Si bien internet está lleno de conocimiento gratuito, está disperso a lo largo de miles de páginas web. Cada vez hay más empresas y emprendedores que deciden invertir en una formación online mmm, bien creada y
1: Sí, de hecho durante este último año de pandemia los cursos fueron un boom, aparecieron por todos lados cursos de lo que sea para especializarte y es una excelente manera para seguir capacitándote y aprender otra disciplina que te va a servir en los viajes.
0: Siguiendo en la lista, diseño gráfico, diseño web, escribir libros, ebooks, ser experto en SEO... Hacer coaching, auditorías o mentorías. Si sabes de cualquier tema en profundidad, puedes ayudar a otros y compartir tu conocimiento. Puede ser, por ejemplo, coaching de viajes, ¿por qué no? Copywriter, que es redactar textos principalmente publicitarios por encargo, contenidos audiovisuales, esponsorios y patrocinios, asistentes virtuales y soporte técnico, ser community manager, traductor, transcripción. Ser un agente de viajes personal, ya que seguramente te apasiona, puedes convertirte en un consultor y planificador de viajes. Puedes ser vendedor de dropshipping, que en este curso que te comentamos al principio te explicamos bien de qué se trata. Puedes hacer en tu página o en tu blog, si lo tenés, un marketing de afiliados. Puedes ser
1: freelancer, puedes hacer crowdfunding y la lista continúa, continúa y continúa. La verdad que hay muchísimas opciones. Eh, hay, eh, en la web existen, existen lugares que te pagan literalmente por es, escuchar música O por hacer reviews de productos La verdad que la lista es infinita Pero Sabri les mencionó los más importantes Después hay algo que es mixto Que nosotros le decimos híbridos Por ejemplo, la música La música es algo que existe en, 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 en la web Y también lo puedes hacer de forma offline como en la vida pública, tocar en bares, tocar en hoteles o a la gorra. Ojo que hay que cumplir con los permisos de cada país. Yo siempre digo que los músicos que están de viaje tienen un cajero automático en vez de un instrumento. Porque en cualquier lado se ponen a tocar, la gente se copa y siempre le dejan una buena propina.
0: Ese mismo contenido se puede vender también o difundirse en Spotify, por qué no. Nosotros conocimos unos chicos de, que, que viajaban en Casa Rodante mientras estábamos viajando por Argentina que se llamaban De Acá Para Allá que eh, él, Sergio, era cantante subió su disco a Spotify recientemente después lo vamos a dejar también en los links de abajo a su vez también trabajaba como ingeniero en sistemas de manera remota para una empresa de manera part-time y además con ella, él con su pareja hacían shows de payasos a la gorra y cuando les agarró de vuelta la pandemia, hacían el show de payasos de la gorra online. O sea, unos genios que se la recontra rebuscaron con todos los talentos que tenían.
1: Unos fenómenos. Les mandamos un saludo grande. Espero que nos estén escuchando. Otra cosa que pueden hacer son artesanías y manualidades. Bueno, de esto está lleno, lleno. Diría que es, es lo más aceptado entre los viajeros. ¿No es cierto, cuando tenés mucho tiempo se ponen a hacer macramé, mates pintados, manualidades, esto es muy común. Puedes montar un puesto improvisado en la calle, en aquellos lugares que estén de temporada, o alquilar puestos en las ferias locales o parar con tu van en la plaza. Cualquiera de esas cosas puedes hacer vendiendo artesanías o comercializando piedras, por ejemplo.
0: Sí, lo que, los que usan muchísimo este recurso son los que viajan en combi porque la combi vende por sí sola abren las puertitas y te vendieron el saumerio te vendieron lo que sea porque la gente se acerca a ver tu casita hermosa preciosa rodante
1: Total 100% las combis es un vehículo que hay un amor vintage por ellos y, y se ha hecho un, un club de viajeros en combi eh, ya establecido otra manera que, que otra manera que tienen de, de estos híbridos que les hablamos es de vender las fotografías las fotografías también es algo que puedes vender en un eh, en un puesto en la calle eh, o las puedes vender en banco de imágenes en internet la fotografía si te gusta la fotografía siempre es un buen recurso además para tener lindos recuerdos y bueno por último tenemos los trabajos offline, que básicamente es perseguir las temporadas, temporadas que pueden ser de turismo, temporadas de cosecha, persiguiendo las temporadas te va a tocar trabajar duro durante 3 o 6 meses al año, pero el resto del tiempo te lo puedes dedicar a viajar, porque seguramente habrás cerrado un montón de plata, se paga bien, se trabaja muchas horas, es una buena alternativa. Otra forma, que fue la que elegimos nosotros, es la de hacer una Work and Holiday. En este caso te sacas un permiso que generalmente es por un año, depende de tu nacionalidad, son los permisos de Work and Holiday que tenés en otros países, y acá vas a tener la posibilidad de, de, de ir a, 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 a buscar trabajos temporales a otros países que están bien pagos, que tienen una moneda fuerte. Eso le va a dar la, la libertad de poder viajar a, a países que la moneda no, no es tan fuerte. Intercambio, el intercambio es algo muy utilizado por gente que no se quiere comprometer a trabajar eh, en un trabajo fijo por, por un periodo de tiempo. Y puedes intercambiar trabajo por, por por una estadía o puedes intercambiar eh, trabajo por, por comida. Por ejemplo, conocimos mucha gente que viajaba pintando, ¿no es cierto? Iban a los hoteles, a los hostels, le decían, bueno, te, te, te hago unos murales y me dejas acá una estadía de 15 días. Eso es muy común. Te hago el sitio web. Eso es muy común también.
0: Se suele intercambiar en el mundo de las casas rodantes en, por parcelas en los campings.
1: También. En el caso de las casas rodantes, eh, en los campings, eh, puedes intercambiar una parcela por a, hacer algún trabajo. Tatuajes y piercing es un trabajo 100% offline, pero es una, buena, es una buena metodología, la verdad que viajas con una valijita, es un trabajo bien pago, eh, de, de pocas horas, eh, que se puede, hacer, eh, se puede hacer de viaje tranquilamente y, y, y te da un, un buen rendimiento. Algo que vimos últimamente... Que fue un furor y para nosotros nos pareció espectacular Es la peluquería La peluquería es un servicio Que La peluquería en la calle es un servicio que, que funciona La gente Siempre se tiene que cortar el pelo eh, Y a, además eh, Se copan con el tema de los viajeros eh, Un cursito de peluquería Y, y Poner un, un, un cartelito De que esa voluntad eh, Seguramente te va, te va a dar ahorros para que puedas seguir viajando Una ventaja es que no tiene ningún insumo consumible Es la tijera, el peine y la maquinita De las cosas más difundidas La venta de comida creo que es lo que de todo el mundo se termina agarrando ¿no ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe o aprende cómo hacer alfajores Los alfajores argentinos son bien vistos y todo el mundo tiene que comer. La, a la gente le, gusta, le gustan las cosas caseras, entonces también se copan con los viajeros que, que hacen tortas, pastas frolas, sanguchitos, eh, alfajores. Es algo muy común y es una muy buena idea para financiar tu viaje. Te recomendamos que hagas algo típico de tu país. Recuerdo una anécdota cuando estábamos viajando en un tren de Tailandia Una persona se nos sentó eh, en el asiento de enfrente Y sacó, sacó de su mochila eh, una carpeta con hojas A5 y un lápiz Y sin que yo le diga nada me empezó a dibujar eh, Me dibujó durante todo ese trayecto de hora en el tren y después me lo dobló y me lo entregó ninguno de los dos sabíamos hablar pero yo, yo se lo pagué eh,
0: sabían hablar el mismo idioma no
1: sabíamos hablar el mismo idioma pero se, se lo pagué eh, y, y la verdad que me pareció excelente y hay gente que se dedica a hacer caricaturas eh, otros que hacen eh, pinturas hay gente que hace esas pinturas con el aerosol eh, o retratos es, es, es algo muy, muy típico Y bueno, por último Tu arte Tu arte Como bailar, tocar un instrumento Hacer magia, títeres Estos chicos que les contamos que, que son payasos Burbujas gigantes de jabón O cualquier otra habilidad Como hacer equilibrio Podés montar tu propio espectáculo callejero Como ven Viajar está al alcance de todos Solo hay que tomar la decisión y hacerlo.
0: Me acuerdo de una anécdota cuando estábamos en México y había un argentino que iba subiendo sin un peso y <risa> cocinaba alfajorcitos maicena, que los, se alquilaba a la cocina del hostel, o no sé si dormía en el hostel y eh, cocinaba ahí, salía a vender los alfajorcitos. Y le, nosotros le preguntamos cómo hacía cuando no encontraba dulce de leche. Y él nos, nos decía que él siempre se las rebuscaba. Que él tenía muchísimas habilidades. Él sabía hablar, él podía recitar, podía leer poemas, podía ayudar a cruzar a la gente. Podía hacer lo que, lo que sea. Tenía todas esas capacidades. Y el flaco subía desde Argentina sin un mango y ya había llegado a México. Entonces, el que quiere viajar puede. no Es una cuestión económica.
1: Sí, estamos completamente de acuerdo. Conocimos gente... Eh viajando a dedo, vendiendo vendiendo postales eh, con una mochila. Digamos, eh, la gente viaja en bici de todas maneras. Eh, acá les damos algunos, algunos tips y, y les listamos algunas alternativas, pero hay tantas, al, tantas alternativas como personas existan.
0: Tal cual. Y si ustedes conocen otras y quieren compa compartirlas, difundirlas, Bienvenidos a hacerlo a través de nuestras redes sociales que somos Clan Rodantero, así contribuimos entre todos a la comunidad. Bueno y así es como llegamos a destino y termina este episodio, esperamos que les haya gustado. En este capítulo te contamos cómo financiar tu viaje y tu vida en Casa Rodante, basados en nuestra experiencia y cientos de rodanteros. Te invitamos a seguir esta conversación en nuestro Instagram o en nuestro Facebook. Y recuerda que quincenalmente vamos a estar explorando este estilo de vida a través de este podcast y podés hacer clic en seguir, así te llegan las notificaciones en donde sea que los estés escuchando. Finalmente, si conoces a alguien que pueda interesarle en nuestro contenido, te agradecemos muchísimo la difusión.
1: En la descripción te vamos a dejar algunos links que fuimos nombrando en este episodio. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima aventura.